0: E aí, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um podcast do Vozes em Quadro. E no episódio de hoje, quem conduzirá essa belíssima conversa sou eu, Tankham, uma das integrantes da Companhia em Quadro, no que iremos falar sobre educação de qualidade, com duas convidadas que são babados. Vamos lá saber quem são elas? Bom, para esse debate papo convidei Vanessa Alves de Almeida, ela é estudante de psicologia, amante dos livros e da ciência, Vanessa busca todos os dias aprender um pouco mais e passar todo o seu conhecimento para todos. Uma mulher preta, sonhadora, guerreira periférica que busca ser uma boa profissional da saúde para oferecer um trabalho de qualidade para a sociedade, sempre ajudando as minorias e a periferia. Tudo bem, Vanessa?
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, é... muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de participar, espero que vocês estejam bem pelo lado de... daí.
0: A outra convidada bafônica se chama Agnes Roldão, uma garota sonhadora que sempre se envolveu com projetos sociais e sempre quis mudar algo nesse mundo grande. Desde pequena esteve no meio político e na adolescência passou a atuar em organizações do terceiro setor. Sempre acreditando muito na educação e após fazer um cursinho pré-vestibular na rede Ubuntu, isso ficou mais forte para ela. Foi cursada em Ciência e Atua e Ciências Sociais aos 17 anos e agora no terceiro ano se tornou coordenadora da rede Ubuntu, uma rede de cursinhos populares na qual ela também foi aluna. Ela também ajuda a organizar o sarau poema que fica no Jardim Ângela. Hoje essa menina sonhadora tenta aliar seu amor pela arte, por cantar, escrever e tudo isso num mega mix ao seu amor pela educação. A Agnes afirma que elas não andam separadas, viu? Declara que viu alguns dos seus sonhos serem realizados, Para ela resistir é ter, ter esperança. O seu maior desejo? Poder reescrever algumas histórias, criar novas e transformar outras. Tudo bem, Agnes?
2: Tudo bem sim, é um prazer hoje estar aqui com você, Tanque, a Vanessa, é... e vamos que vamos.
0: Agnes, ah, o prazer é todo nosso. É, antes de qualquer coisa, quero deixar escurecido aqui é, a nossa imensa gratidão por vocês terem topado participar e levantar conosco questões, né? compartilhando um pouco das experiências e vivências de vocês duas. É, eu sei que vocês duas, assim como assim o quadro inteirinha, também vieram de escolas públicas, né? E sem esticar muito esse chiclete, bora lá falar sobre educação. Agnes, para você, o que significa educação de qualidade?
2: Olha, falar o que significa <risos> educação de qualidade é uma tarefa muito difícil, é... mas eu vou tentar. Educação de qualidade, né, é, não é só é, a, a completude da, da estrutura, né, a, a tecnologia que hoje nas escolas a gente não tem, né, o, o acesso à internet dentro da escola, enfim, uma grade horária que vise é, inúmeras é, formas de, de, de formar esse indivíduo, né, mas também uma educação libertadora, uma educação transformadora de verdade, né? onde se possa construir, que seja aliada a outras políticas públicas. Então, a educação, ela não é um caminho sozinho, ela é a construção, ela é para a sociedade com a sociedade. Né? Então, a gente também tem que pensar no entorno dessa escola, na comunidade que ela está inserida. É uma educação que realmente vise é, Ser melhor, né, se construir. É, que seja a esperança de Paulo Freire, né? da, da construção constante, da luta constante, né? Porque quando a gente, é, citando aqui da Ribeiro, que a crise na educação não é uma crise, é um projeto, então quando a gente pensa, e a gente aqui viveu isso, né? Somos crias de escola pública, então podemos falar um pouco disso, né? dessa educação. Que, que tinha uma crise, mas não era uma crise, era um projeto, né, então, uma educação que vise essa esperança da construção, uma educação que seja um projeto de reconstrução, uma educação realmente que, que construa com esse aluno, sabe, então, não é, não é só a gente pensar na estrutura, mas na completude de, de, do que isso envolve, né. Então, acho que uma educação de qualidade é tanto a questão estrutural, a questão da grade horária, enfim. Quanto também essa completude do indivíduo ser levada em conta.
0: Sim, completude. Uma palavra para se levar em conta né, em relação a isso. É, para você, Vanessa, quais são as maiores demandas do ensino público?
1: Bom, eu acho que são vários pontos né, para se levar em consideração para ter um ensino público de qualidade. É, primeiro, eu acho que a Agnes falou muito bem, eu concordo plenamente com o que ela disse, o ensino, aquele ensino idealizado que o Paulo Freire deixou para nós, né? é, a ideia de um ensino de qualidade. Mudar, seria o, mudar a forma de, de ensinar seria o mais adequado. Porque escola não é só aprender português e matemática. É, a escola deveria ser um ambiente para realmente entender é, esse aluno, entender que ele tem as questões pessoais dele, tem o, o ambiente escolar junto com os outros alunos, tem a relação dele, o corpo dele, a vida dele sendo influenciado o tempo todo por esse ambiente. Então, é, a escola deveria ser um, um lugar que realmente acolhesse todas as demandas que esse aluno possa, é, pudesse trazer. Né? Então, esse modo de ensinar atual, ele é muito limitante... Né, faz faz com que os alunos fiquem desinteressados desmotivados não gera aquele interesse do aluno de realmente aprender pegar gosto pelo por por aprender sabe não tem nenhum gosto de ir pela para escola em si na maioria das vezes é, essas crianças elas vão para escola para entrar em contato com outras pessoas mesmo não pelo pela vontade de realmente aprender porque pelo menos na minha escola na minha vivência, é, eu tive um, um momento bem desinteressante mesmo, não era legal ir para a escola para aprender, então acho que se mudasse essa perspectiva né de ser algo interessante, atrativo para os alunos, eu acho que ajudaria bastante. É, só que isso impacta diretamente na formação dos professores, né? É, como eu disse, não pode ser algo limitante, algo limitado. Então, tem que ser... Os professores precisam estar é, constantemente em atualização. Eles precisam aprender coisas novas para poder passar para os alunos. Então, questão de sexualidade, questão de suicídio, questão de de luto, por exemplo, são vários temas que são importantíssimos que as pessoas deveriam aprender na escola e que elas não aprendem. Então, a escola deveria, eu acho que uma outra saída seria a escola oferecer é, cursos preparatórios para os professores, só que a gente sabe que isso não acontece, né? Isso impacta também na forma como a diretoria administra essa esses professores, né? Porque eles são, eles têm um superior a eles. Então, assim, se a diretoria está desorganizada, os professores vão estar desorganizados e isso vai transpassar para os alunos. Então, acho que se a diretoria fosse um pouco mais organizada, desse os recursos necessários para os professores, talvez as aulas fossem um pouco mais atrativas, né? Gerando interesse no aluno. Só que a gente sabe que a escola, os diretores não trabalham sozinhos, né? Tem toda uma estrutura que vem acima dos diretores, né? Os superiores. Então, tem a secretaria da escola, tem a prefeitura e tal, que são órgãos públicos que não dão assistência adequada para a escola. Não tem dinheiro para livro, não tem dinheiro para merenda sabe não tem nada de diferente que realmente possa é, ajudar na construção desses indivíduos então é uma coisa que vai gerando outra é, se o governo não dá assistência para essa escola para esses diretores e professores os alunos vão sim irem para a escola desinteressados desmotivados é, cada vez mais se tornando pessoas sem perspectiva nenhuma de vida é, e isso gera enormes impactos né? impactos é, psíquicos sociais, históricos, econômicos muita coisa porque a escola é o momento que a gente está construindo a nossa personalidade, está construindo o nosso ser se tem um, um momento conflituoso nesse período da escola, isso marca profundamente a vida desses, desses jovens né? inclusive a minha e a da Agnes então eu acho que são vários pontos que a gente teria que mudar
0: Agnes, se você pudesse resumir todas as maiores demandas do ensino público, você resumiria tudo isso por qual palavra?
2: Olha, se eu pudesse colocar tudo numa palavra só, eu acho que eu colocaria ausência. Né? Essas maiores demandas né, existem por ausência. A ausência do poder público, ausência de um olhar para o ensino, ausência da qualidade que a gente acabou de, de falar, então acho que eu definiria por ausência.
0: Vanessa, eu lembro de você ter me contado recentemente que chegou à faculdade meio confusa. Você consegue fazer hoje uma análise do porquê daquela confusão em tal momento? E, e como você se sentia? Conta pra gente.
1: Bom, eu acho que... Faltou eu aprender muitas coisas na escola, sabe? Além de, ser, de ter esse ensino que não tem qualidade nenhuma, é, eu saí de lá totalmente desorientada, sem saber é, o que, que eu iria fazer. Se eu iria para um vestibular, se eu iria esperar, se eu iria trabalhar. Então, eu não tive nenhum preparo assim na escola para o que viria a, a, a partir daí, né? A partir do terceiro ano, o que vem na nossa vida? Principalmente de, um, de jovens de periferia, né? É, é muita confusão, é muita coisa, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a escola não dava suporte nenhum para todas essas questões que vinham com muita intensidade, ainda mais para os adolescentes, né? Então, eu me senti naquela pressão de ter que ser alguém, ter que fazer uma faculdade, ter que trabalhar, eu comecei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo para conseguir chegar nesse lugar que a sociedade estava me, me impondo, né? Então, eu cheguei na faculdade, eu consegui ter o privilégio de ir para a faculdade logo em seguida que eu saí da escola, mas eu cheguei lá realmente confusa, é... Porque, assim, é outro estilo de vida, a faculdade, né? É a vida adulta, o início da vida adulta. Então, você tem que arcar com, com, com a sua saúde mental, você tem que é, administrar todas aquelas coisas, todas aquelas matérias, trabalhos, vida social, trabalho mesmo. Então, assim, era muita coisa para eu administrar. Uma pessoa, assim, nova que não, não teve um suporte bacana da escola. Então, eu cheguei lá meio realmente perdida, assim. Eu acho que se eu tivesse um ensino que realmente me preparasse para a vida, para essa vida adulta, para a convivência em sociedade, porque a escola é um ambiente totalmente diferente da faculdade. Lá são pessoas adultas, são pessoas mais velhas. Então, é, faltou um pouco desse suporte da escola, desse ensino, né? É, para me auxiliar assim a entender o que vai vir agora né daqui para frente, fora desse muro da escola existe uma vida de verdade que tem para ser vivida, tem muita coisa que não é dita na escola. Então eu realmente cheguei lá meio confusa,
0: Então, Vanessa, essa falta, esse não-lugar, ele tem, ele tem muita relação né, com, com esse tanto de coisa que a gente atribui né, às nossas sobrevivências assim na, na comunidade, né como estudo, como trabalho e tudo mais. E a gente não tem acompanhamento psicológico né, dentro da escola. É mais uma coisa né, né, que a gente põe na nossa lista. É, porque quando a gente fala sobre uma psicologia né, educacional que acompanha, inclui... É, o indivíduo acompõe melhorar a aprendizagem no ensino público. Isso é quase nada ou não existe? O que você, o que você me diz sobre isso? Você acha que um profissional de psicologia dentro de um ambiente escolar público ele, ele seria uma ponte para menos insegurança e, e, e seria também um agente de mudança desse coletivo?
1: Bom, é quase que inexistente. É, na verdade, existe uma lei, sim, aprovada pelo governo, que obriga todos, todas as escolas públicas e particulares também a terem um psicólogo que esteja à disposição dos alunos, dos professores, de todos os funcionários da escola. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, assim, existe a lei, mas ela não é. é ela não está sendo cumprida. E, assim. A gente sabe da importância de, de ter um psicólogo numa escola, é justamente isso pelo que você disse. É, ele vai estar tá lá à disposição de todos para poder resolver, tentar ajudar pelo menos todas essas questões, todas essas vivências problemáticas dos, dos alunos, da relação com os outros alunos, da relação com a família, é, com os professores. Então, o psicólogo vai estar lá para auxiliar todas as questões que vão aparecer, de qualquer âmbito. O psicólogo está lá para observar também é, se existe alguma coisa acontecendo na casa dos, dos alunos, porque isso, de alguma forma... É, aparece na escola, né? Quando a pessoa não está tendo, não tá tendo um ambiente familiar acolhedor, isso de alguma forma aparece na escola nos seus comportamentos escolares. Então, assim, o psicólogo ia estar tá lá para ajudar em tudo, inclusive no relacionamento dos professores, né? Porque tem escolas que tem brigas, problemas entre os próprios professores, né? Então, o psicólogo ia ajudar nisso também, é, ia fazer dinâmicas. É, brincadeiras, coisas para tentar melhorar o envolvimento de todos na escola. Então, é imprescindível que tivesse isso para ajudar os professores, porque a gente sabe, é um outro ponto muito importante para colocar aqui em pauta, né? É a saúde mental dos professores, porque a gente sabe que é muito pesado para eles, além deles não serem remunerados e reconhecidos como eles deveriam ser, né? É, tem todas as questões da vida pessoal deles, o entrosamento com os alunos, com a família desses alunos. Então, são muitas questões que o psicólogo poderia ajudar a evitar e que realmente não acontece. Tem a lei, mas ela não é executada. Então... Falta muito ainda para ter um ensino de qualidade, e o psicólogo seria uma das possíveis ferramentas para que isso desse certo, mas, infelizmente, isso não acontece, né?
0: Agnes, é, atualmente você é coordenadora né, da, da rede de cursinhos Ubuntu, inclusive, outrora também já foi uma das alunas dessa rede cursando pré-vestibular, né? É visto que os cursinhos populares servem como niveladores de oportunidades e meias de desigualdades no ensino básico nacional, me conta como foi e tem sido esse entendimento desse processo, né? Sobre a importância de uma ação afirmativa como a de um cursinho e, e na formação, né? De um indivíduo e de uma indivídua e de quais formas isso atingiu e atingiu você ainda, né? Porque a minha visão em relação a cursinhos é, é, é esse tapa-buracos de, de todas as coisas que o ensino básico foi faltoso, né? Então, eu gostaria de, de entender como, como tem sido esse processo para você e de aluna coordenadora e, e, e qual a importância desse trabalho.
2: Então, sempre quando a gente fala de cursinho popular... É, se tem uma ideia de, de felicidade, de esperança, de que a gente tirou aquilo do zero e, e que a gente faz esse, aquele trabalho por pura crença né? é, naquilo. Mas não é só isso. Surge justamente disso que você disse, né? Desse tapa-buraco. Então, desse incômodo, né? Esse incômodo que surge... Em diversas pessoas são construídos os cursinhos populares, né? Como forma de, de colocar esse jovem de periferia numa universidade, né? Coisa que há anos atrás não era possível, passou a ser possível há pouco tempo, né? Então, esses jovens de periferia, eles não querem estudar? Claro que querem. Querem, querem muito, né? E eu digo isso com base na minha experiência com a Ubuntu. Só esse ano a gente teve 993 inscritos para tentar uma vaga no cursinho, né? Então, olha o tanto de gente que quer estudar, que quer estar numa universidade, mas que não consegue, porque as oportunidades são poucas, o ensino público não abarca esses estudantes, as suas pluralidades. É isso que a Vanessa disse, né? Eles não têm nenhum acompanhamento psicológico que está previsto, né? Está previsto, e não é cumprido. Então, quando a gente fala de, de, de Ubuntu, né? Isso eu, eu entrando mais no exemplo que eu tenho, claro, né? De uma educação popular... É, o Ubuntu existe por causa do ensino público de baixa qualidade, né? onde a maior parte dos estudantes não tem acesso às ferramentas necessárias para disputar uma vaga nas instituições de ensino superior do país, de modo que o ingresso no ensino superior se torna um obstáculo para os estudantes periféricos e de baixa renda, então o Ubuntu deseja mudar essa realidade. Né? Então, quando você fala de cursinho popular, você fala disso. Ele surge porque existe uma falta, existe uma ausência. Né? Existe uma ausência. Se não existisse, a existência do, do cursinho não seria é, é necessária. Né? Ela é necessária por conta disso. Né? Ela tem um motivo, um motivo muito triste para existir. Né? Então... É... O mundo, né? A gente é baseado também numa filosofia, eu sou porque nós somos, né? É uma filosofia que entende cada ser humano que ele só existe por conta do outro, né? Por meio do outro. Então a gente leva isso na prática também, e para mim é, é transformador. Como você disse, eu saí de aluna e vim até coordenadora, então eu fui aluna no ano de 2017, eu vim de um ensino público triste, né? a escola não me abarcava, a escola não me abraçava. E quando eu chego na Ubuntu, quem me recebe é o Renato, e eu quero falar de nomes porque é, nós né, da periferia tantas vezes somos só dados, né? então vamos falar de nomes vamos citar os nomes o Renato, ele me acolhe e quando eu chego ali, a primeira vez no meu primeiro contato da Calbunto eu sou abraçada né, no meu primeiro contato com o Calbunto, o Renato disse que eu fui aceita né, e que ele quer me ver no sábado que vem, para poder estudar então é assim que começa a minha história com o Calbunto hoje o Renato é meu colega de trabalho né, dentro da rede então, é... Isso, isso me atinge de, de forma direta, né? Eu fui aluna do ensino público, eu vivi tudo isso que a Vanessa citou, né? Essa ausência, essa confusão. E a gente não quer a gente não quer que os outros jovens tenham que passar por, essas, por esses obstáculos, né? Eu já fui uma pessoa privilegiada, né? Eu já fui atendida por esse cursinho, eu já fui acolhida, eu já tive acolhimento, mas outras pessoas antes de mim não tiveram. É desse incômodo que surgem esses cursinhos populares, né? Então, eu que entrei na, na universidade por meio de vestibular, né? Um salário mínimo e meio, é, então isso me atinge diretamente, né? Então, isso isso para a vida de, de um indivíduo de periferia que sempre sonhou em entrar na universidade é transformador, né? É, hoje, na Ubuntu, a gente faz um trabalho que era para estar sendo exercido pelo Estado. Né? Tanto desse acompanhamento psicológico e tudo isso. Outros cursinhos também fazem isso. Né? Então, olha, olha o tanto, o tanto de, de coisa que a gente tem que abraçar. Né? Então, acho que, que o que eu quero afirmar aqui não é estar tá dizendo que a existência do cursinho... É, é ruim, não, a gente traz esperança, ela surge dessa esperança, mas está dizendo que existe a necessidade do, do poder público fazer o que é função dele, né, então acho que, que é isso, sabe, é e assim que me atinge é essa importância né a importância de colocar jovens na universidade de construir uma nova narrativa porque a narrativa que está lá é uma narrativa escravocrata branca né então a gente precisa construir uma nova narrativa e para construir nova narrativa a gente precisa que os nossos estejam lá eles precisam estar lá né assim como eu estou assim como a Vanessa está então, é isso.
0: Então, a gente tem o Ministério da Educação, né, que possui alguns programas que a gente já conhece e são bem conhecidos, né, que é, é, são, são programas realizados em prol do ensino do país, como o Enem, que é o Exame Nacional, do Ensino Médio, o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, o FIES, né, que é o, é o Programa de Financiamento Estudantil. E, em contrapartida, a gente ainda... É, é, vê alguns dados como o, a síntese dos indicadores sociais de 2018 que que diz que apenas 36% dos alunos de escolas públicas ingressam no ensino superior enquanto formando o ensino médio privado decola na frente né com 79,2% dos alunos integrando as universidades ainda existe uma um abismo aí né existe uma cratera uma cratera social no meio disso tudo que que não envolve só estrutura escolar... e que envolve... vivências e sobrevivências dos indivíduos... Né? E, e envolve CEP... envolve cor da pele... Envolve, envolve múltiplas coisas... a gente sabe que falar sobre... educação de qualidade... E, e falar sobre uma educação legítima, né, onde onde estudantes, onde pesquisadoras e pesquisadores sejam agentes protagonistas de mudança, né, e que estejam sim inseridos e, e, e abraçados por esse por essa estrutura, né, de, de ensino, é ainda um futuro distante, assim, pelo menos para mim, né, eu digo isso por mim, é Acho que não acaba aqui também. A gente não não esse diálogo ele não acaba aqui. Eu acho que a educação e, e a informação é, é é sempre uma constância. A gente está em constante aprendizado sempre. E eu gostaria que vocês fizessem uma fala, né, sobre alguma coisa que vocês que eu não tenha perguntado e que vocês é, gostariam muito de falar, né, é, alguma palavra para quem está começando para quem ainda está no ensino médio né, e vai ouvir a gente, está ouvindo a gente e, e compartilha dessas mesmas demandas né, dessas mesmas vivências nossas de um outro momento mas ainda muito, muito reflexivas né, refletivas no nosso, no nosso presente assim. é, o que a gente diria para essas pessoas eu acho que pode ser uma coisa legal e é isso, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa uma, uma falinha final
1: Bom, o que eu tenho para dizer para esses jovens que estão começando agora é calma, calma, respira, é... é importante cada um entender que cada um, cada ser humano tem o seu tempo. A gente sem querer querendo, a gente acaba se, se comparando com outras pessoas que conseguem, outras pessoas que têm um pouco mais de privilégio, ou a gente não entende o porquê que as, que as coisas são como são. Mas o que eu posso dizer agora, ou pelo menos o que eu diria para mim mesma se eu estivesse no ensino médio, é, eu diria para eu respeitar o meu tempo. E é isso que eu digo para esses jovens. Para cada um respeitar o seu próprio tempo e respeitar os seus limites. Porque não adianta a gente querer tentar fazer um monte de coisas ao mesmo tempo para conseguir chegar nesse lugar que a sociedade impõe para gente. Então, tem toda aquela ansiedade de descobrir o que, que vai ser da vida. É como fazer, como chegar lá, tem toda essa ansiedade, né? Então, eu acho que seria importante cada um entender que as coisas, lógico, que tem, tem vários empecilhos, mas as coisas vão acontecendo no momento em que elas precisam acontecer. Mas é, não é só jogar a responsabilidade no tempo e ficar de braço, braços cruzados é, esperando as coisas acontecerem. Eu acho importante é, cada um saber respeitar o seu próprio tempo, mas também fazer por onde para que as coisas que, que a gente quer realmente aconteçam. Eu sei que tem muitos empecilhos, mas se a gente realmente batalhar e tentar estudar, tentar fazer alguma coisa de diferente na sociedade, a gente consegue é, quebrar esses ciclos viciosos que existem. Então, é super importante esse projeto Ubuntu que a, que a Agne está fazendo. Essa roda de conversa que nós estamos fazendo é super importante também para esses jovens, para nós mesmos. Então, assim, através dessas parcerias, através desses projetos que a gente consegue realmente fazer alguma coisa. Já que os, os governantes, as pessoas que podem fazer não estão fazendo, é super importante que, que continue rolando esse... Essa troca de conhecimento, essa troca de, de ideias, de experiências, de sentimentos, todo mundo vai passar por, so, por sofrimentos, por esses sofrimentos ou por outros, mas se a gente tentar um pouco, a gente consegue mudar um pouquinho essa, esses comportamentos, essas coisas. Então é muito importante essas parcerias, essas trocas, essas conversas, é, para a gente tentar fazer um, um país um pouquinho melhor tentar deixar ele um pouquinho menos desigual, já que as pessoas que podem realmente fazer isso não estão fazendo é... eu acredito que a gente consiga assim, caminhar aos poucos para um... um país um pouquinho melhor de acordo com aquilo que a gente consegue também, né? <risos>
2: Olha, Tanquia, para fazer a minha fala final, eu vou trazer antes alguns dados, né? Para juntar com, com isso que você, esse dado tão triste que você disse, né? Do, da, do ingresso de jovens, né? De periferia na universidade. É, em 2012, né? Uma, um, um ano que parece um pouco já distante para gente. 40% dos professores que eram afastados por saúde tinham depressão. Esse é um dado que a POSP recolheu na época. Né? Agora, um pouquinho mais né, perto, em 2018, a gente tinha outro dado do IBGE falando que 11,8% dos jovens entre 15 e 17 anos estavam fora da escola em 2018. Né? Aí a gente tem um dado mais recente, né, que a pandemia do coronavírus podia levar à fome, que independente de, de merenda escolar. Né? Então, a gente está falando aqui que esses estudantes não têm nem o que comer, né? E aí a gente tem outro dado que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, né? Então, realmente nos parece distante essa realidade tão sonhada, né? Mas o Brasil é uma potência econômica. O Brasil ele tem a oportunidade de fazer isso e acho que se a gente continuar pressionando, continuar lutando, continuar resistindo, isso vai ser feito. Né? A gente precisa ter essa esperança e eu acho que as minhas palavras finais vão ser justamente sobre isso, né? É, vão ser sobre esperança. Claro que na minha época de, de ensino médio eu pensei muito em desistir, não desistir do, do, do ensino médio, mas de, desistir desse sonho, né? Ah, eu sonho demais, eu acho, né? Então, é, eu pensei em desistir, mas o que eu digo é... A gente, que é de periferia, sempre aprendeu que éramos coadjuvantes nessa história, né? Eu sempre repito isso porque é uma coisa que, que realmente a gente aprende que, que ficamos em terceiro, quarto lugar né não somos os pioneiros dessa história mas isso é mentira né nós somos protagonistas das nossas histórias nós construímos a nossa própria vida né então eu acho que é muito importante que a gente reforce isso e reforce isso constantemente né dessa nova narrativa né e acho que a minha fala é final é sobre isso, esperança, né? Esperança de construir, esperança de continuar. Essa esperança do Paulo Freire, não essa esperança de utopia, essa esperança do Paulo Freire, de que a gente precisa continuar, a gente precisa não desistir, por mais que seja difícil. Então, uma fala que eu tenho hoje para os estudantes de ensino médio, continuem, continuem, sonhem, conquistem. Sabe? isso não é uma fala de meritocracia, isso é uma fala de esperança, isso é uma fala de alguém que passou por esses ardores e ainda passa, né porque entrar na universidade e continuar na universidade, né? a permanência na universidade é outro desafio. Né? É, então, eu diria para a gente continuar, né? a gente continuar o nosso caminho, continuar a nossa luta, é, os cursinhos populares surgem dessa esperança também, né? A gente que acredita muito na educação, <risos> continuamos com essa esperança. Então, a minha falha final é sobre isso. É sobre esperança, né? É, vamos é, continuar. Vamos continuar com essa esperança. Com esse anseio de transformação, né? É, não podemos desistir, né? Também quero reforçar que já fizemos um longo caminho, já conquistamos muita coisa por meio das nossas lutas, né? Então, você que tá ouvindo agora, que está cansado de lutar, né? Às vezes a gente cansa também, não desista, né? Então. Novamente, repito, não é uma fala de meritocracia, né? Isso é uma fala de ardor também, de angústia, né? Dessa esperança. E acho que é isso. Tenho muito a agradecer né? a, pelo convite, por essa conversa enriquecedora. E é isso. <risos> Tchau a todos.
0: Calminha, que ainda não é hora do tchau. É, assim, quase agradece grandemente a participação de vocês no nosso podcast. É, no nosso segundo episódio, né? É, eu, queria, eu queria pedir para que vocês é, falassem nas suas redes sociais também. E para quem quiser estar tá acompanhando vocês né, nas redes e, e entender, mais, entender mais vocês e visualizar melhor o trabalho de vocês também. É, por hora é isso, assim. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Eu queria agradecer imensamente pelo convite. Eu achei muito rico essa troca, adorei conhecer a Agnes. Eu acho que essa conversa, é, ela não termina por aqui, é um assunto que dá para a gente conversar aqui sobre esses assuntos um milhão de dias. Então, é, estou à disposição para quem quiser conversar mais sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, estou à disposição para tentar ajudar, tentar trocar mais experiências, principalmente com esses jovens, é, acho super importante esse momento de, de conversa, não só desse assunto, mas outros também, é, eu sou estudante de psicologia mas eu tenho um perfil profissional onde eu já estou postando alguns conteúdos tem também a minha pesquisa sobre satisfação sexual de mulheres eu e mais três meninas do, do meu grupo nós estamos desenvolvendo essa pesquisa com mulheres que estejam em um relacionamento que dura mais de 60 dias. Se alguém tiver interesse, quiser participar, precisa ser maior de 18 anos, é só entrar em contato comigo. É, a minha, o nome da minha página é psico. Então, tem alguns conteúdos lá, se vocês quiserem conversar comigo sobre qualquer assunto, sobre psicologia, enfim, estou aberta à, à conversa. É, estou muito feliz de ter participado e a gente se vê por aí, continuem trocando, continuem tentando continuem sonhando é, e muito obrigada pela oportunidade, pela voz até a próxima o nome do instagram é arroba vanessa.alves
2: psico eu também agradeço novamente pelo convite agradeço por estar aqui também com a Vanessa foi assim incrível, também adorei te conhecer Vanessa é... e eu tenho eu vou passar o perfil da Rede Ubuntu também é, a gente está no Facebook como Rede Ubuntu Educação Popular no Instagram como educa educaubuntu e eu estou nas redes sociais como Agnes Roldan quem quiser me procurar é, para poder conversar sobre cursinhos sobre estudos, enfim é, fico à disposição e é isso foi enriquecedor esse debate eu concordo com a Vanessa ele não acaba aqui, ele continua ele vai se perpetuar e é isso foi incrível, de verdade e sonhei muito o Ubuntu para nós
0: Obrigada, meninas. Bom, eu tanque um oficial. Ficarei por aqui. Obrigada e até a próxima. Confira toda segunda-feira um novo episódio do podcast Vozes em Quadro. Estamos muito felizes por você ter ouvido até aqui e por isso queremos saber se você fortaleceu esse trampo. Tire um print da tela e nos marque nas redes sociais com o nosso arroba, que está na descrição do podcast Vozes em Quadro.